0: Добрый вечер, друзья! С вами Радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня в нашем эфире вы услышите окончание интервью с Валерием Левитанусом, создателем чайного проекта T-Site, целиком и полностью посвященного чаю северного Таиланда. В первой части этой беседы, в выпуске номер 46, мы говорили об истории тайского чая, о чайном потенциале Таиланда, о чайных вкусах тайцев и об особенностях их характера. Самое время перейти теперь к тому, в чем особенность тайского чая. Валер, расскажи, пожалуйста, чем отличаются тайские пуэры от юнаньских, от тайские улуны от своих тайваньских предков? Как на это влияет местный климат и почва и руки местных жителей?
1: В чем особенность тайского чая? Это очень хороший, но опять-таки непростой вопрос. Давайте начнем с улунов. Выделить какую-то отдельную особенность тайских улунов, проходящую через все сорта, довольно сложно. Однако те, кто пьет тайваньские луны и разбирается в них, сразу заметят разницу. Несмотря на то, что сорта улунов пришли из Тайваня, это другой чай, и выращенный на другой земле. Я, конечно, могу сказать, что тайским лунам присущи мягкие ягодные, фруктовые тона, бисквитные тона. Но ведь это же самое кто-то может сказать и про тайваньцев. Но вот я достаточно часто встречаю в тайских улунах карамельность, точнее сказать, некую барбарисочность, что ли. Может быть, этот оттенок можно выделить как особенность тайских улунов, не знаю. Кто-то больше любит цветочные тона в улуны, кто-то ищет ягоды и фрукты и покупает соответствующие сорта. Но вот я до сих пор не перестаю удивляться, как чайные листья, пусть разных сортов и способов обработки, могут выдавать такую богатейшую вкусовую палитру. В нашем Лао Цинь которому, к слову сказать, 18 лет, и я специально этот факт проверял. Этот улун был изготовлен в 2538 году по тайскому календарю. Это 1995 год у крестьян. Так вот, в этом улуне, к примеру, присутствуют и вишни, и шоколад, и дикие яблоки. Знаете, такие маленькие сладкие яблочки из детства мы их называли ранетки. Так вот я их там слышу. На втором плане, но весьма отчетливо. Вкусовой спектр Луну, как я уже говорил, широчайший. Хотя, конечно, этот чай особенный, второго, хоть сколько-нибудь похожего у Луна в Таиланде, я не встречал. Хотя оттенки шоколада в Нунсиане Лунах не такая уж большая редкость. Но интересно то, что данный чай ближе к Цинсяниу Луну. И шоколадность, как я думаю, к нему пришла просто со временем. Вот такой вот интересный чай. Кстати, об луновых вкусах. Вот мне непонятно, зачем пить искусственно ароматизированные луны. Все эти най nice Зачем? Зачем они нужны с их грубой и неестественной парфюмерной отдушкой? Я сейчас даже не хочу касаться вопроса полезности такого чая, говорю только о вкусе.
0: Это ты у меня спрашиваешь? Лично я понятия не имею. А вот ты как считаешь?
1: Улуны, ароматизированные искусственным способом, могут быть интересны ровно до тех пор, пока вы не познакомитесь с настоящими природными живыми вкусами у улунов. Разве вы добавляете духи в суп или там в пирожное? Я очень надеюсь, что нет. Мне, к бывшему повару, очень больно каждый раз, когда я вижу предложение купить молочную луну в уважающих себя чайных магазинах. Чаще всего это делается в угоду конъюнктуре, конечно, а не из-за недопонимания продавцов. Я в этом не сомневаюсь. Однако, мне такие вещи не нравятся. Мы никогда не предлагали и не будем предлагать ароматизированный чай в нашем магазине.
0: Равно, как и мы. Ну, за исключением, может быть, нескольких сортов чая с естественной ароматизацией.
1: В хороших улунах иногда бывает даже многовато вкуса, на мой взгляд. Например, хороший Гуйфей улун пить каждый день мне тяжело. Для повседневного чаепития хочется что-то поспокойнее. Также я не пью ни жасминовый, ни женьшеневый, ни прочие улуны, даже с натуральными вот добавками. По мне так, жасмин или женьшень отдельно, а улун отдельно. Кстати, в женьшеневом улуне никакого женьшеня нет, вдруг кто-то еще не знает. Но не стоит сокрушаться по этому поводу. Женьшень это весьма непростое растение, имеет массу противопоказаний, использовать его нужно с осторожностью. Не
0: говоря уже о том, что полезные свойства женьшени весьма и весьма сомнительны.
1: Что я еще бы хотел добавить. Лун – это очень тонкий чай. Можно сказать, это верх гастрономического чайного искусства. Его нужно пить чистым. А вот в некоторые среднего качества пуэры я могу положить что-то дополнительное. Например, в шупуэре хорошо смотрится кружочек баиля. Эх, а вот баили-то у нас как раз и нет знает, что это такое, то сможет легко найти описание на нашем сайте. Так вот, баиль добавляет приятные ноты сухофруктов и так органично вписывается во вкус шупуэра, что сам прячется, а вкус среднего пуэра весьма облагораживает. Очень рекомендую вам попробовать. А если болею, то в шен могу положить кудин. Шен с кудином отлично бодрит и быстро ставит на ноги. Но хорошие пуэры я все равно предпочитаю пить чистыми. Но давайте на этой ноте перейдем к пуэрам. И тут я уже могу уверенно говорить об особенностях тайского теруара. Тайские пуэры невероятно мягкие и очень часто сладкие.
0: Да, и это, пожалуй, совершенно объективная характеристика. Это отмечают даже те, кто шен пуэры не любит и пьет редко. А в чем же причина этого отличия?
1: Я так думаю, тут играет роль и уникальный климат тайских гор, и почва, и сорта деревьев. Деревья даже по внешнему виду очень сильно отличаются от китайских. Я часто замечаю, что во вкусе тайского мауча от разных производителей присутствуют ноты клубники или земляники. Бог знает, откуда они там берутся, но некоторые мауча выдают буквально в вот мамин клубничный компот. Тайские шины устойчивы к перезавариванию, они не сваливаются в горечь. Терпкость они, конечно, набирают, если их передержать, но остаются в рамках приличия. Вот эта их природная мягкость позволяет сдержать удар перезаваривания и вытянуть тело чая, это тем, кто любит пить чай покрепче. Кстати, китайцы у нас здесь любят заливать любой чай почти кипятком и держать около минуты, я сейчас имею в виду заваривание проливами через Гайвань, мне такой чай пить сложно. А вот еще недавно обратил внимание, что с выдержки китайские шены начинают пропитать ноты китайских пуэров малазийского хранения. С большим удовольствием это отмечаю, так как малазийские шины мне очень нравятся. Еще хочу рассказать об удивительных дикорастущих деревьях в джунглях на севере Таиланда. Я очень хорошо помню запах и вкус чайного листа с чайной экспедиции, с нашей последней. Собственно, и остальные старые деревья Таиланда растут в естественных условиях, некоторые уже более 500 лет, но там в джунглях даже молодые деревья пахли совершенно волшебно мятой, смородиной, какими-то еще ягодами, а листья были с фиолетовым отливом, я просто мечтаю сделать из них чай когда-нибудь, но это не очень просто. Нужно снова лезть в джунгли, договариваться с лидером местного племени, по-английски там никто из них не говорит, конечно, но когда-нибудь, я надеюсь, мы туда доберемся.
0: Хорошо, а как насчет человеческого фактора? Есть ли какие-то сугубо
1: тайские технологические нюансы? Каких-то сугубо тайских особенностей в технологии при производстве классического мауча я не замечал. У Луны так вообще делаются исключительно по тайваньской технологии, как я уже говорил. Но другой разговор, что классические мауча, местные производители делают не так уж и часто. Они любят делать какой-нибудь свой чай и каким-нибудь своим оригинальным способом. Например, они могут смешать разные технологии и на выходе получить. Что-то вроде Мауча с признаками красного чая. При этом качество сбора зачастую оставляет желать лучшего. И несмотря на достаточно оригинальный и интересный вкус, я пока не рискую такой чай предлагать нашим покупателям. Ну, хотя, не знаю, может быть, попозже я и выложу этот чай в наш магазин. Один из подобных чаев, точнее есть еще, как я уже говорил, пуэр народности Шань. Он тоже, судя по вкусу, делается как-то весьма странно, но я на месте производства не был и подробностей сообщить не могу. В общем, в Таиланде и чайная классика присутствует, и экзотика иногда встречается.
0: Угу. Ну, теперь к самому, наверное, интересному. Проект T-Side это не только торговля чаем. Несколько разных шенов его создатели делали собственными руками, причем полностью, начиная со сбора. Расскажи, пожалуйста,
1: об этом. История собственного производства началась с чайной экспедиции, которую мы затеяли с Женей Мельниковым. Женя Мельников – это большой любитель всего чайного. Мы познакомились, когда Женя с семьей поселился в домике по соседству. Ну, сначала было много совместных чаепитий, разговоров, и затем в результате мы решили попробовать сделать свой шанс. Для этого мы отправились искать подходящий матери. Про экспедицию я здесь рассказывать не буду, она подробно описана на нашем сайте. Самое главное, что в результате этой экспедиции мы нашли прекрасный сад со старыми и не очень старыми чайными деревьями и небольшую чайную фабрику при нем. Нам удалось договориться о сессионной аренде этой фабрики с возможностью использовать материал чайных деревьев. В кратком изложении все, конечно, звучит гладко и логично, но на практике это было совсем непросто. Взять хотя бы тот факт, что хозяин фабрики ни слова не понимает по-английски, а мы с Женей не говорим по-китайски, ну и по-тайски тоже. А нет, одно слово хозяин понимал и говорил, это слово ю, то есть ты. Когда ему нужно было что-то сказать, он говорил свое магическое ю, показывал на тебя пальцем, а дальше следовал язык жестов. Но надо отдать ему должное, язык жестов у него отличный. Плюс военная выправка. Мы с Женей почему-то решили, что он бывший военный. Так что простые вопросы мы решали языком жестов а более сложные уже посредством звонков его сестре в Бангкок, которая немного говорит по-английски. И вот путем передачи телефонной трубки мы договаривались о каких-то тонкостях производственного процесса. Наши задачи в той поездке были следующими. Сделать мао для Шена двумя разными способами, обязательно сделать белый чай, попробовать, и по возможности красный. Значит, шайцин, убийство зелени, основной массы мауча мы делали в дровяной печи барабанного типа. Попросту говоря, это металлический барабан, который вращается над костром. Шайцин 3-4 килограмм сырья в такой печи занимает не более 7 минут. Далее короткое охлаждение, роллер, барабан для встряхивания и сушка на солнце. То есть ничего революционного, самый обычный стандартный ортоксальный способ приготовления мауча для шенпуа. Но небольшое количество сырья мне очень хотелось пожарить и покрутить своими руками. Поэтому я не принялся выбросить вок и мы его разогревали просто над газовым баллоном. Скручивание происходило на бамбуковом поддоне.
0: То есть полностью вручную, безо всяких вспомогательных приспособлений.
1: То есть тоже вполне себе классический способ. В конечном итоге мао -чай немного э, отличался по вкусу, но совсем незначительно. Хотя понятно, что после достаточно серьезной выдержки, разница во вкусе может стать более очевидной.
0: Так, а как же белый чай? Ребята из проекта лаости очень гордились белым чаем, который сделали. Но попробовать ему, простому смертному, не так-то легко. Его было немного, и часть его разошлась сразу же по разным крутым частным коллекциям. Какая же судьба постигла ваш белый чай?
1: А с белым чаем произошла вот такая история. Он уже достаточно хорошо просох Был почти готов И мы на несколько часов оставили его без присмотра И уехали с фабрики А по приезду обнаружили, что хозяин фабрики Сгреб его в кучу и положил под легкий пресс Он почему-то решил, что мы делаем красный чай Таким странным способом И решил нам немного помочь По нашим глазам и жестам Он, конечно, догадался Что сделал что-то не так Потом это недоразумение прояснилось Он долго извинялся Но вот чай был немножко подпорчен мы, конечно, расстроились, но все равно досушили нашего белого первенца. В Гесте мы решили его попробовать. И для вот этой вот первой пробы мы его специально перебрали и выбрали только те почки и листочки, которые успели хорошо просохнуть до вмешательства хозяина фабрики, до пресса. Это было видно, в общем-то, сразу по сырью, который вот лежал перед нами. Так вот, чай оказался волшебным. Яркий, я бы даже сказал... Острый, как будто немного с черным перцем или с белым перцем, цветочный аромат и сладость. Причем помимо чайной, цветочной сладости, в нем была еще такая классическая, или даже сказать кулинарная сахарная сладость. Если бы я не знал, как он делался, я бы подумал, что в него добавили сахар. Так что, несмотря на недоразумение, мы остались довольны результатом. Нам стало понятно, что белый чай в Таиланде надо делать обязательно. Вот. А красный чай мы сделать уже не успели, потому что время поджимало и нам нужно было собираться ехать домой к нашим семьям. Процесс производства мауча достаточно подробный, с фотографиями, будет описан на нашем сайте. Пока вышла только первая часть, но совсем скоро появится и вторая. Я думаю, что практически сразу после записи вот этого интервью. В группе анонс тоже обязательно появится, поэтому смотрите, следите за новостями.
0: Не могу не задать вопрос, который, я уверен, возникает у каждого, кто знакомится с шенами проекта T-Site. Что означает ваша четырехзначная маркировка? 01.75, 03.80, 01.50? Может ли покупатель извлечь из этих загадочных цифр какую-то информацию для себя?
1: В номерах наших поров мы решили зашифровать два момента. Это чайное хозяйство или чайный сад, откуда было получено сырье или готовый мауча. И второе – это его качество. Я имею в виду и качество сбора, и качество вытилки все вместе. То есть первая пара цифр – это чайный сад, а вторая – это качество в процентах по нашей субъективной оценке. Но не стоит думать, что чем выше вторая пара цифр, тем вкуснее чай. Как вы все прекрасно знаете, я так думаю, вкус чая зависит от огромного количества факторов. Бывает, что сырье более низкого качества сбора вкуснее, чем высокий сбор. Но, тем не менее, мы фиксируем вот эти два момента. Кстати говоря, мы уже пробовали экспериментировать с купажами и рецептами, но пока вернулись к моносортам. Старые деревья позволяют оставаться в рамках моносырья, поэтому мы не торопимся прибегать к купажированию, хотя мысли и идеи, конечно же, такие и есть. Вот. Ну и, соответственно, в нумерации купажирование тоже каким-то образом отразится, но вперед забегать не будем. Вот. Наверное, это все, что я хотел сообщить в этом интервью. Поэтому желаю всем радиослушателям побольше хорошего чая, побольше хорошего настроения, ну и всего самого-самого хорошего.
0: Большое спасибо, Валера. Добра и успехов тебе и твоему проекту. На сегодня это все. В нашей студии сегодня звучала музыка Дэна Гибсона, который посвятил более 40 лет коллекционированию звуков живой природы из разных мест земного шара и всю свою жизнь борьбе за сохранение природы. Ну а финальная песня еще немного расширит ваши музыкальные горизонты. Хотя, если тайцы делают улуны, почему бы китайцам не играть блэк метал? Тем более, что в творчестве группы Tenger Cavalry, как и в тайском чае, с национальным колоритом все в порядке. Но перед этим чайная сказка о странных народных обычаях, в исполнении Надежды Полозовой. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!